0: Olá! Está começando mais um podcast do Servidor. Meu nome é Lorena Furtado e hoje estarei com vocês falando sobre um tema muito importante, o Outubro Rosa. Mas, afinal, o que é o Outubro Rosa? É uma campanha mundial de conscientização que tem como objetivo alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer no colo do útero. Para conversar sobre o assunto, temos aqui a presença da doutora Ilka Espírito Santo, chefe do setor de mastologia da Fundação Secom. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É com muita alegria que a gente está aqui para
1: tentar esclarecer a população, em especial os servidores do Estado, sobre esse momento tão especial na vida de todos, não só das mulheres, mas de toda a população.
0: começar com alguns dados, né? O câncer de mama ele afeta a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. De acordo com a última pesquisa realizada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o câncer de mama é um dos três tipos de maior ocorrência e o segundo em mortalidade entre as mulheres. Em 2018, eram esperados aproximadamente 2,1 milhões de novos diagnósticos da doença, contribuindo com cerca de 11,6% de casos de câncer no mundo. Eu gostaria que a senhora começasse falando sobre a importância do outubro rosa no combate a essas doenças que são tão presentes no nosso cotidiano.
1: Como você disse inicialmente, Lorena, esse é um movimento mundial que foi escolhido é, nos Estados Unidos para que a gente fizesse um alerta para as mulheres sobre a importância da saúde mamária. E recentemente se incorporou também o câncer de colo uterino, porque estamos falando de mulher, então tem que ter essa ideia de que temos que tentar atender a mulher como um todo. E o Outubro Rosa é um momento de alerta, de chamamento das mulheres, dos serviços de saúde, ou seja, de todo mundo, para a importância de se si realizar o diagnóstico precoce, de se oferecer tratamento adequado e, afinal de tudo, para que a mulher ela tenha um momento específico ao longo desses 12 meses para se olhar, para se cuidar, porque a mulher ela cuida de todos, mas muitas vezes ela negligencia a sua própria vida em detrimento do outro. Então é um momento muito importante de chamamento para esse cuidado.
0: Excelente, doutora. E como que a gente faz para identificar o câncer de mama? Quais são os sintomas? Como é que essa doença se manifesta em homens e mulheres? Porque Geralmente a gente fala da mulher, mas homens também, apesar de pouca incidência, mas também podem ter câncer de mama, né?
1: É verdade. O homem, A incidência de câncer de mama é em torno de 1%, mas o homem pode ter. Igual o tratamento, o diagnóstico é igual ao da mulher. E o diagnóstico do câncer de mama ele passa por várias etapas, então a gente quando fala em câncer de mama a gente infelizmente não fala em prevenção diferente do câncer de colo de útero, que se a mulher fizer seu preventivo anualmente a chance dela ter um câncer avançado, um câncer invasivo é muito diminuído Pelo a chance dela fazer o diagnóstico em uma fase inicial, nas lesões precursoras no câncer de mama a gente não tem isso, a gente tem a detecção precoce como é que é feita a detecção precoce? Através do autoexame, a mulher deve sempre ter o hábito de realizar seu autoexame, sempre após a menstruação, em torno de uma semana após a menstruação, para aquelas mulheres que menstruam. As mulheres que não menstruam, elas devem escolher um dia específico, tipo, todo dia 10 do mês eu vou realizar meu autoexame, que é uma coisa muito simples, toda mulher pode fazer, e deve ter treinada a fazer isso, porque quando a mulher ela tem o hábito de realizar o seu autoexame, o que, que acontece? Ela consegue identificar pequenas alterações, nódulos pequenos de um centímetro. Associado a isso, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia anualmente. Por que a mamografia? Porque a mamografia tem o poder de identificar lesões microscópicas que não são vistas a olho nu e nem tampouco tem uma repercussão na mama. Ou seja, aquela lesão não faz um nódulo, não faz uma retração, não faz um tumor. E assim a gente consegue fazer o diagnóstico na fase mais inicial, mais precoce possível, onde a gente vai poder oferecer a essa mulher um tratamento menos invasivo, a chance de não perder a mama, e isso vai ter um impacto positivo na vida dela. Então o que a gente busca, a nossa corrida, é fazer a detecção precoce do câncer de mama sempre que possível. Música
0: senhora, quais são os serviços disponibilizados pelo governo do Amazonas para que se possa ser tratada essas doenças? É, assim, o, o Hospital de
1: Oncologia, né, que é, o, que é a Fundação Secom, lá nós temos alguns critérios de tratamento para as pacientes. Tratamos todas as pacientes que têm câncer de mama, sem nenhum problema, e o nosso protocolo de acesso são pacientes que têm é, exames como a mamografia ou ultrassom de alta suspeição, ou que já têm o diagnóstico firmado através de uma biópsia, ou tumores ulcerados, ou que faz a secreção suspeita pelo mamilo. Então, essas mulheres são atendidas na Fundação Secom. Porque lá, aquelas que não têm o diagnóstico, nós iremos fazer a investigação e dar o seguimento ao tratamento. As pacientes que têm as patologias, as doenças benignas da mama, elas podem ser tratadas em outros hospitais. Quais são eles? O Hospital Getúlio Vargas, Hospital Dona Lindu. E nas policlínicas também do estado, elas podem ser atendidas por essas pessoas, pelos colegas que estão lá.
0: Além do atendimento que é fornecido, no caso, pelo governo do estado, as secretarias também elas têm muitas ações para, assim, como quando vai falar do outubro rosa, setembro amarelo, que está acontecendo agora, é, eles buscam sempre informar o servidor sobre aquela determinada conscientização que deve ser tida. Acredito que na Fundação Secon não seja diferente, eu queria saber qual é o impacto para o servidor de você trabalhar essas questões e de você fazer com que ele tenha essa consciência do que é importante e o que não é. É Na verdade, o
1: servidor é um cidadão. né? Primeiramente, ele é um cidadão. E o impacto do chamamento, do alerta para qualquer campanha, ele vem de uma cadeia. Então, se um servidor bem esclarecido, ele pode orientar outras pessoas, ele pode ser orientado no caso de dúvida e com isso vai melhorar a assistência de saúde dele, da família, que é muito importante porque... Por exemplo, um homem que é servidor, ele certamente tem uma mãe, uma filha, uma tia, uma esposa, então ele pode falar para a esposa, para a companheira, você fez seus exames, então é sempre fazer uma reação em cadeia, porque certamente isso vai ter um impacto positivo na população como um todo, e o servidor faz parte dessa população.
0: E deixa eu lhe perguntar, quem já tem a doença, como é que funciona esse tratamento? Porque uma coisa é aquela pessoa que descobre no início né, e já trata para não evoluir para um quadro mais grave e outra coisa são aquelas pessoas que estão nos estágios avançados e muitas das vezes precisam, obviamente, de uma maior assistência. Como é que como é que funciona isso? Então,
1: primeiro nós temos que definir qual o estágio dessa doença. Se na estágio inicial, ou melhor. Todo o tratamento do câncer de mama é feito por uma equipe multidisciplinar. Então estamos em tratamento, envolvidos nesse tratamento. Nós, mastologistas, radioterapeutas, oncologistas clínicos que vai na quimioterapia. Estamos os fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiras, serviço social. Ou seja, é uma grande equipe, os serviços de nutrição. Então todos estão envolvidos nesse processo. Porque o tratamento do câncer de mama é um processo que leva um tempo para que depois essa paciente fique um acompanhamento. Então, primeiro definimos qual vai ser o tratamento. Ela é orientada, ela e a família são acolhidas, pela, no caso da Fundação Secol, são acolhidas pela, pela nossa equipe multidisciplinar e se define. Então, a grande maioria das pacientes que tem câncer de mama, elas têm que fazer cirurgia e a grande maioria vai fazer quimioterapia. Essa quimioterapia pode ser antes da cirurgia para determinados casos, ou depois da cirurgia. Isso é definido de acordo com o tipo do tumor, com a idade, o tamanho. Então, são várias nuances, várias variáveis que são avaliadas pela equipe e se decide qual, qual vai ser o melhor início de tratamento para
0: ser paciente. Bom, doutora, é, a mensagem, então, mais importante né, é estar sempre atento ao corpo e às mudanças, por menores que elas sejam, para que haja essa redução do risco e, e o diagnóstico precoce da doença, certo?
1: É, o caminho é sempre o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo a gente chega para tratar esse tumor, melhor será o tratamento, menos invasivo, e melhor será esse resultado. Ou seja, o sucesso será maior se você consegue chegar numa fase mais inicial. E isso só vai acontecer especificamente quando a mulher tomar para si essa responsabilidade de cuidar de si, não só dos outros, que é muito comum, como eu falei anteriormente, os seus companheiros, os homens da família, tomarem para si também essa responsabilidade de estimular as suas mulheres, a sua família a procurar sempre o atendimento de saúde, fazer seus exames periodicamente, para mudar o curso dessa doença. A gente não espera diminuir a incidência. Absolutamente a gente não tem esse poder ainda. Mas a gente espera diminuir o sofrimento que esse tratamento traz. Ou seja, fazer com que menos mulheres percam suas mamas, que elas tenham possibilidade de ter, preservar a sua mama, mesmo com o tratamento do câncer de mama. Então, é isso que a gente está buscando. Melhor atender a essa mulher.
0: Doutora, você gostaria de deixar alguma mensagem para os servidores, para as pessoas que, que passam por todo tipo de coisa, mas, assim, com relação a cuidados, a tudo. O que a senhora gostaria de falar? Aí? É,
1: assim, eu acho a gente que é servidor do Estado... A gente é meio que espelho para muitas é. muitas pessoas, né, para a população em geral. Então, que sejamos nós os primeiros a dar o exemplo, Então todas essas campanhas, essa integração com, com as campanhas de saúde de todas as secretarias, do próprio governo do estado, é muito importante para ajudar nessa divulgação e fazer esse alerta. Então, todo servidor deve ter a consciência que precisa dar o exemplo, como eu falo que é dar o exemplo. Toda mulher deve fazer seu papo-nicolau, fazer sua mamografia depois dos 40, realizar seu autoexame, ou seja, divulgar é a prática do autocuidado, isso é muito importante. E para aquelas mulheres que estão diante desse diagnóstico, claro que o primeiro momento é de desespero, a gente entende isso, porque a primeira ideia é do desespero, mas que a segunda ideia seja é do enfrentamento, que elas enfrentem isso com dignidade, com respeito e afinal de tudo, com coragem. Porque é possível ficar bem, é possível ter a cura, mas é importante essa decisão. E que junto a essa decisão venha cercada de muito amor pela família, muito acompanhamento, muito companheirismo e apoio familiar. Porque isso vai fazer diferença na vida de todos, não só da paciente, mas da família como um todo.
0: Bom, essa foi a nossa entrevista com a mastologista, a doutora Ilka Espírito Santo, chefe do setor de mastologia da Fundação Secom. Eu quero agradecer a sua participação e colaboração aqui no podcast do servidor e dizer que as portas vão estar sempre abertas, todas as vezes que a senhora precisar, que a senhora quiser também. A será muito bem-vinda. Ah, muito
1: obrigada, obrigada pela oportunidade. Eu espero que outubro seja rosa, mas os outros 11 meses também sejam rosas. <risos>
0: Chega ao fim mais um podcast do servidor e esperamos que todos possam ter entendido a importância dos cuidados que devemos ter com o corpo e as mamas. É fundamental estar atento a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e, claro, procurar um médico. Obrigada pela companhia até aqui e até a próxima! O podcast do servidor é um produto da Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas.